0: Value Investing FM, episodio 74 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM
1: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde Doctoyeski hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos nuestro resumen del mes, donde contamos qué hemos hecho en mayo. A nivel personal, lecturas, noticias, etc. etc. Y empezamos, como suele ser ya habitual en nuestros
0: podcasts, con varios warnings. <risa> venga, el primero que sigue la oferta de cumpleaños en Academia de Inversión para la formación avanzada así que si estáis interesados en aprender a invertir en bolsa, de forma profesional, analizar empresas bueno, con un montón de extras ya no sé cuántos hay, pero muchísimos, de gente de primer nivel, con mentoring bueno, con un montón de cosas ya sabéis que a día de hoy sigue la oferta de cumpleaños y también, si tenéis alguna duda, lo que sea, pues ya sabéis que aquí me tenéis. Puedes contactar conmigo en paco.academiainversión.com o en academiainversión.com barra contacto o como queráis. Yo encantado de responder vuestras dudas. Eso, en primer lugar. Y el segundo aviso es que ya tenemos los resultados de la encuesta a los oyentes, Muchas gracias a los 146 participantes en la encuesta y ya anunciamos que, hará, que habrá perdón, nuevas encuestas en el futuro. Los resultados de esta encuesta lo vamos a comentar en este programa, cuando hablemos un poco de los proyectos y de Value Investing FM. Pero bueno, empezamos por la parte personal, ¿no? Como siempre, ¿no, Adrián? Ja, correcto. Pues yo, la parte personal, lo que he hecho así un poco diferente es que he dado mi primera conferencia internacional la sí. Universidad de las Américas Puebla en México no he ido hasta México, la he dado por Skype sí. y bueno eh, fue una buena experiencia quiero dar las gracias a Ezra, Ezra Krangel y a Juan Matienzo que es un inversor y gestor de fondos más deep value mexicano, pues por invitarme y contar conmigo para esta charla y por otro lado He eh, eh, estado en Así lo Hacemos Que es un podcast de emprendimiento y, y lo que he hecho es hablar sobre valoración de empresas no cotizadas Es el podcast, bueno, no sé si lo conoces eh, Pues a mí me suena bastante, pero no nunca lo he escuchado Es de Joan Boluda y de Alex de Copy Mouse Y bueno Hacen, bueno, hablan un poco así de emprendimiento, de cómo lo hacen. Son podcast temáticos de, de diferentes cosas: de cómo hacen la facturación, cómo contratan a gente, cómo ponen precio sus productos. Bueno, está muy interesante. Tienen no un podcast sé. gratuito y luego tienen el podcast premium. Yo fui al podcast premium, que es de pago, hablando de valoración de empresas.
1: Yo no sé cómo le da la vida a boluda, ¿eh?
0: ya Creo que hace eh, Creo que nueve programas a la semana Entre los de Marketing online El de así lo hacemos Hace otro de crowdfunding Creo que, tiene, bueno, es, que es que sí, es que yo no sé cómo le da la vida eh. Sí, en fin Se organiza muy bien es crack Muy eficiente Y por otro lado, bueno Algo en lo que estuvimos juntos, ¿no Adrián?
1: No, no te vi para nada No
0: <risa> Que es el viaje a Londres Que miramos ahí alguna empresa Y visitamos el Museo Británico Que bueno, sí. teníamos un tiempo libre Y dijimos, ¿a dónde vamos? Porque sí. hay bastantes cosas interesantes El Museo de Historia Natural eh, Diversos museos de arte Pero finalmente Elegimos el Museo Británico El Museo de sí. los Espolios que museo tienes ahí? Museo de los robados. Sí. Todo el mundo ahí metido, concentrado. Que bueno, le llamo Museo de los Espolios, pero bueno, no es algo peyorativo. No lo digo en plan peyorativo, porque seguramente que muchas de esas cosas, si no estuvieran ahí, se habrían perdido. ¿O no? Sí, sí, o estarían de. acabarían en manos privadas, de contrabando o cosas así. O sea. Sí, sí. Para mí, este museo es una bendición para el mundo. O sea, sí, digo de claro. espolio, pero no lo digo de forma crítica. Mm. Y bueno... Sí, sí, la verdad, estuvo súper bien, que de hecho... ¿Qué es lo que más te es... gustó del Museo Británico?
1: Obviamente, a mí toda la zona, la parte antigua, romana y mm. griega.
0: Sí, a mí también a mí, es de las que más me gusta.
1: Parecía increíble, o sea, los tíos tienen un, un maldito templo casi metido ahí. Mm.
0: Bueno, a mí la parte esta mesopotámica... Que es la más antigua.
1: Buah, tiene. Sí, sí, tiene algunos restos increíbles.
0: Sí, sí. Uf, eso también me gusta mucho.
1: Sí, sí, no. La parte de la antigüedad que tienen es increíble. Increíble. Y las cabezas, todos de todos los emperadores, casi. O sea, mm. está, está muy, muy bien, la verdad, el Museo Británico. Y además es un sitio donde podrías pasar pff, un día entero ahí yendo de un lado a otro y viéndolo todo. O sea, es increíble. Claro, porque allí
0: estuvimos, ¿qué estuvimos? Tres, muy cuatro poquito, horas. ¿no? Sí, cuatro horas, o sí. Y lo vimos muy, muy sí. rápido. Ahí mm. para el Museo Británico hay que necesitas Un día. Un día, y aún así, ya yendo bastante rápido. <risa> pero bueno, muy, muy bien. Pero,
1: pero, sí, la verdad que sí. Habrá que volver a Londres. A mí UK es, la verdad, un sitio que me encanta.
0: Y ese fue una opción, porque luego estaban... eso el Museo de Historia Natural es eh, Conocido como el Museo del Dinosaurio Sí el Albert y Victoria Museum Que es de arte Hay otro también de arte Que no, ahora no me acuerdo del nombre La ah, National Gallery Hay todo. Sí, ¿qué, te... <risa> ¿Qué pasa?
1: No, no, estaba, estaba riendo tú pensando ah, el, museo, el Museo del Rembrandt Donde quédate ir a Adrián Para Exactamente, ver su, para, para, es lo para a decir, los Rembrandt
0: claro. <risa> Tienes ahí tu Rembrandt Y bueno Ah, y otra cosa, muy importante Que son gratis, estos museos Te piden donación cierto? Sí, Pero sí. como en todos los museos Te piden si quieres donar algo Pero el precio es gratuito Así que,
1: muy bien Ah, fantástico, ese tipo de cosas Londres está súper bien
0: Algo que y... añadir, Adrián, de Londres O cuentas tu mes de no, nada
1: más nada más mm. súper bien la verdad el viaje a Londres mm. que de hecho esto lo pueden hacer muy bien con lo, lo, con lo que yo tengo que también, que contar y es que bueno pues ahora en mayo pues se han acabado las clases acabamos pues en Santiago sobre el 10 13 acabaron todas las clases y había como una semana vacía eh, y empezaban los exámenes no de hecho yo estoy ahí en medio de los exámenes y claro fue maravilloso porque justo se acabaron las clases y justo fuimos a Londres. Sí. Fue, o sea, pero un, una, una exactitud que yo no me lo podía creer. Porque sí. además el viaje de Londres ya estaba puesto de hace tiempo y cuadró increíble. No sé sí. cómo. No sé cómo pudo cuadrar también.
0: Sí.
1: Y porque además vosotros os volvisteis ya para, para Galicia antes. Sí. Yo me quedé un par de días más porque lo fui hasta York que está en el norte de Inglaterra, que a visitar a una amiga que está allí de Erasmus, que ya va a volver ahora, y yo volví eh, dos días después. Y claro, ya digo, o sea, me la gente estaba flipando, porque me dice, porque llegué y ya me vine para la facultad a estudiar. O sea, pero fue súper bestia, en plan de levantarme a las seis, estar allí a las cinco de la tarde estudiando en la facultad y todos. Ah, sí, yo acabo
0: de llegar. No he estudiado nada. Entonces... ¿Y qué tal van a ir los exámenes? como los ves? Llevo, llevo cuatro, dos
1: aprobados ya. Uno no lo sé y otro muy jodido parece.
0: Así que por ahora el balance... Bien, por ahora el balance bastante bien. Porque ahora además los exámenes de recuperación son el mes que viene, no, es,
1: no son en septiembre. Sí, empiezan ahora, sí. En la universidad los exámenes sí son en junio y julio, en vez de, de septiembre como se hace en el instituto. Mm. Y nada, entonces, ¿eh? ya digo... ya ahora no con exámenes.
0: Muy bien. ¿Algo más que añadir de en lo referente a lo personal? No. Bueno, pues seguimos entonces con las lecturas y aprendizajes de este mes. Yo la verdad es que no he leído mucho. Solo he leído un libro, que es 101 Things I Learned in Law School. Es decir, 101 cosas que he aprendido en la Escuela de Leyes o en la Escuela de Derecho, que es una colección que ya he comentado por aquí, creo, que ya comenté sí, sí. otro libro Hace que tiempo. era de arquitectura, en la Escuela de Arquitectura, y está muy bien. Tengo también el de Ingeniería, que también está muy bien, y me gusta bastante esa colección. Seguramente compre algo más de esa colección. Se lee rápido, se aprende bastante, está bien explicado... ...aprendes muchas cosas concentradas... Nah, ...me gusta uh, mucho, sí... pintaz ...hice eso... ...hice con Lucía... ...el curso avanzado de Facebook Ads... ...de Rugger Viladrosa... ...para seguir aprendiendo... ...en temas de Facebook Ads... ...que es algo que bueno... ...estamos aplicando en... ...Ortega y Lodeiro... ...y bueno, cuanto más se sepa de eso... ...que pues, es que tiene un potencial que es una animalada... ...yo ya lo sé... Y aplicando, o sea, lo sé como inversor y lo sé, bueno, como aplicándolo en Academia de Inversión y aplicándolo para otros proyectos. Así que, en fin, es una animalada esta, esta herramienta para segmentar, para anunciarse. Si tú tienes un producto y quieres anunciarlo a un nicho de mercado muy concreto, es que no hay nada como esto. En fin... En fin, ya sabes que soy muy fan de esta de la publicidad <risa> segmentada y por eso Eres fan soy de Facebook. De, sí, de Facebook y de Google también. Sí. Uh -huh. Google es diferente. Google es más si eh, la gente te busca y Facebook es tú buscas a la gente. Esa es la diferencia. Pero bueno, ahora también Google puede ser si tú buscas a la gente a través de YouTube Ads de la publicidad en Youtube bueno, en fin, son las dos grandes empresas y por eso tengo las dos en cartera y sigo muy contento con ellas sí. además parece que empiezan un poco las rebajas que eso ¿Eh? de eso ya hablaremos Adrián, ¿y tú qué? ¿cómo van estas lecturas de este mes? te has cortado pues... un poco ¿no? sí ha sido un poco light sí. este mes para ti ha, sido, para ha sido light por el, por
1: el viaje y por los exámenes pues claro, uh -huh. ha sido light eh, solo pude leer, y además, bueno, fue bastante por encima, la verdad, el libro de Dominando el ciclo de Howard Marks, ya digo, eh, no lo leáis, os ahorro un par de horas de vuestra vida, el libro de verdad no aporta prácticamente nada, o sea, se puede saltar las páginas que no pierdes nada, o sea, es los ciclos existen, existen en todas las cosas, economía, crédito, sentimiento, no sé qué... Eh, aprende a saber dónde estás Si estás arriba Reduce el riesgo de tu cartera Ya está, fin Fin del libro, o sea, aparte de eso Poco más te va a aportar, o sea, porque no hay Ni ejemplos, o sea Nico comenta así casos bastante Así de 2008, de cómo lo vivió Y de un poco de cómo estaba La situación, pero fuera de eso, nada O sea, ya digo eh, Muy, muy Sin pena ni gloria Va a pasar eh, luego, DAO of Capital de Spitznagel libro que me regaló hace meses ya <risa> Pablo, Pablo Martínez, que estuvo por aquí. Librazo, o sea, este sí que me ha encantado. Tiene el problema de que si no controlas demasiado inglés se hace muy lento de leer, porque es muy complicado, o sea, por cómo por cómo habla y los términos que usa, es bastante revesadillo sobre todo al principio, o sea, porque claro, el libro intenta eh, explicar lo que él llama Austrian investing, mez mezclar hmm. inversión y escuela austríaca, hmm. y luego pues a pero a partir de ahí te, te empieza a hablar de Lao Su, el taoísmo, te empieza a hablar de generales militares, de, 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 de von Clausewitz, de Sun Tzu, eh, luego te empieza a hablar de comparar las, los eucaliptos con, con las coníferas, Luego va hablando de todos los grandes protagonistas de la escuela austríaca. Empiezan gente como Bastiat. Y empieza Edith Menger y Mises, Hayek. Y acaba hablando de consejos para inversión. O sea, libros increíbles O sea, ya digo, a mí me ha flipado. O sea, la manera holística de la que trata las cosas. Y la verdad, da consejos bastante buenos incluso para invertir.
0: O sea, es... Y pone ejemplos bien. de empresas o no. O es más no. teórico. No, no, es muy teórico, en ese sentido, sí,
1: es bastante teórico. Pero la verdad, me cundió bastante, ciertamente. Hmm. Eh, luego me leí Investment Banking, pero también así bastante por encima, que era un. Es una especie así como de manual, también pues eso sobre Investment Banking, que está centrado, está como en tres, dividido en tres partes, que es Valuation, eh, LBO, el eh, leverage hmm. buyout. Sí. y M&A y cuento pues un poco eso y la verdad mmm, para revisar ciertos conceptos aprender cómo se porque claro, es que eso, gente que lleva ahí, lleva 30 años de investment banking entonces un poco como lo hacen desde dentro y tal la verdad, aprendes algunas cosillas nuevas claro, al final es como muy enrevesado todo, ¿no? para valorar o sea, con mil variables y excels enormes, pero le digo, está bastante bien me gustó, y sobre todo, por ejemplo, en MA y las LBOs, comenta bastante cómo es a nivel paso a paso, las reuniones, el advisor. Ya digo, comenta si algún temido interesante. Y por último, leí eh, en dos días, pues esto se lee en dos días, hmm. eh, el Breviario de los Políticos del Cardenal Mazarino y Breviario de Campaña Electoral de eh, Quinto Tulio Cicerón. Que no confundir con el Cicerón que todos piensan, no es el Cicerón famoso es uh -huh. ese es Marco Tulio este es Quinto, es su hermano pequeño uh -huh. que y ahora lo explico este fue escrito por el, su hermano pequeño al Cicerón cuando se presentaba a las elecciones para cónsul de Roma uh -huh. y era consejos que le daba para ganar y el tío ganó, a sea, pero arrasó además <ríe> Y son aplicables a día de hoy, los consejos
0: Es que flipas O sea, te, te sorprende la, la actualidad que tienen A mí esos libros son los que me gustan Los libros antiguos que te sorprenden Lo actuales que son Uf, pero increíble, o sea Es que dices, es que había partes que
1: dices Tú, es que es Esto, es esto La, la, la campaña electoral, es esto Es increíble Yo digo Me encantó, además es Eso, se lee en una tarde o sea, no. Y el primer de los políticos, el cardenal Mazarino, que para el que no lo conozca, este fue el regente de Luis XIV de Francia. ¿No? Lo típico, pues, cuando falleció Luis XIII, el otro, su hijo todavía era muy pequeño, entonces durante varios años él fue el, el regente de Francia. Y, a ver, el libro da miedo. O sea. No sé cómo explicarlo. Da mucho miedo porque te presenta eso. una O sea, eran, cos... eran como notas que él tomaba, ¿vale? Y se recopiló los escritos todos que tenía por ahí y escribieron esto. Y ya digo, son como notas muy sueltas, todo. El libro son pensamientos como muy sueltos. Pero da verdadero miedo, o sea, porque dices, es que alguien es así y va a arrasar. O sea, va a ganar y no quieres tener a alguien así enfrente tuya. Porque... Te, te, te revienta, o sea, porque hmm. es súper maquiavélico al extremo o sea, te da consejos hasta de cómo huir de la cárcel
0: <risa>
1: o sea es, pero con movidas en plan de hacerte pasar por enfermo, que te llevan a no sé dónde y eh, con unas pastillas, con somníferos
0: o sea, pero unas movidas ¿qué dices? hay un tío que es muy famoso, que es uno de los mayores estafadores que también huyó de la cárcel así, haciéndose pasar por enfermo ¿Qué? haciéndose pasar por enfermo terminal de sida, que es uno ah, de los mayores no. estafadores de la historia. Ni idea. Que el tío se hizo pasar por... Yo sí que no lo sé. Le, le dieron cargos... Es que no me acuerdo bien la historia. Esto lo vi hace mucho tiempo, pero me acuerdo de esa parte. Seguramente que leyó esto. El Cardenal. Ya digo, o sea, el libro... Es eso, vete miedo. De hecho, el
1: resumen... Al final hay como unos axiomas, ¿no? O... O varias ideas finales. Y dice, el resumen es, simula y disimula. <risa> y dices tú, joder, increíble. O sea, de verdad, el libro... Políticos dices, en est estado puro. Sí, sí, es el extremo. O sea, es, es House of Cards. <risa>
0: es,
1: o sea, parece que está hablando Frank Underwood. Podría él, él, él escribir el libro. <risa> y nada, ahora estoy leyendo, que voy por la mitad todavía, La mente de los justos. De Haid Que es un librazo también, la verdad Me está encantando Que trata pues temas muy de Psicología, moral, filosofía eh, Mucho rollo evolutivo Está muy bien, la verdad A mí me está encantando Y de hecho lo, lo he visto recomendado por ahí a bastante gente
0: ¿Y alguna adquisición más? no, si por adquirir te, te lo imaginas las adquisiciones que
1: hubo porque me compré en Londres compré en York de segunda mano y ahora por encima ha, ha llegado la perdición y es que me ha abierto una tienda de segunda mano de libros al lado de mi piso en Santiago
0: <risa>
1: y eso ya es la maldita perdición o sea,
0: venden dos libros por cinco euros Entonces ya lo que te han hecho por ahí ya, perdición ¿Algún libro que te hayan regalado de portada de color verde? Ah, ah me lo regaló un,
1: un señor que se llama... No sé si te suena, un señor que se llama Paco. Me suena, me, me suena. Te suena, lo tengo aquí. Ay, un un momento. momento. Que es un título bastante ya prometedor de sí, How sí. to be rich. Así, así de claro. ¿Cómo ser rico? De, del señor Paul Getty. Claro. Y de hecho ya pone From the Legend... Himself. Nada de la leyenda. No, la verdad, eh, no puedo pararme a enumerar todas las compras porque no, no puedo. O sea, este mes he comprado entre.
0: Dios, como más de ocho. O sea, no puedo. Yo he comprado varios también. Compré el El que le gusta a Víctor, el de Millionaire Fast Lane. No sé si lo, lo has leído. Leer no lo leí, pero sé cuál es y a él, a él sí que le flipaba tengo que leerlo ese. Y alguno más. ¿Cuál, ¿Cuál más cogí? Pues que no me acuerdo. Cogí varios. Es el de One Handed and One. Bueno, pues no me acuerdo. Pero sí, cogí varios también. Entre. La mayoría se pondrán en mi lista de libros que tengo ahí acumulados sin leer. Tengo que comprar menos y leer más. Porque si no, a ver en verano. Hay que aprovechar para leer más. Porque si no se van a seguir la acumulando. Parte de ahí. Tú tienes la playa ahí al lado, ahí se lee genial. También, bueno, y ayer que estuvimos a treinta y pico grados. Bueno, en vale. fin, vamos a seguir porque si no ya estamos empezando a hablar del tiempo. Y la gente... No estás típica. <risa> <Como> <risa> señores <risa> mayores. ¿Qué, qué tiempo, ¿eh? Que hacía calor. <risa> bueno, entonces seguimos con los proyectos, ¿no? Nuestros sí. proyectos, en los que empiezo hablando de academia de inversión. Y aquí lo que destaco de este mes es un cursillo de un tal Adrián Godás de invertir en royalties. Que sí. es una forma de estar expuesto a las materias primas bastante interesante. ¿No, Adrián? ¿Estás de acuerdo? No, no sé nada sobre el tema. Soy novato. Vale, perfecto. <risa> pues eso, es un curso muy, muy interesante empieza partiendo de cero de qué son las royalties, porque son interesantes, diferentes tipos que hay, y luego ya se meten diferentes empresas, sobre todo empresas de royalties de materias primas. Hay alguna que sí. no es de materias primas, pero bueno, lo interesante está ahí. Y bueno, sí. es lo que destacaría yo de este mes, en Academia de Inversión, bueno, además de la, de la oferta, que ya sabéis que sigue estando disponible, en Ortega y Lodeiro Hemos hecho un poco de autocrítica porque estamos muriendo un poco de éxito, están las cosas yendo bien, pues estamos creciendo, trabajando mucho, pero el problema que hay es que eh, no estamos haciendo algo que nos gustaría, que es un podcast, que es algo que, bueno, ya sabéis, nos estáis escuchando en un podcast, uh. creemos que es algo que aporta mucho valor a largo plazo de cara a la visibilidad, tenemos que seguir trabajando en el tema de procesos para empezar a contratar o externalizar algo. Contratar, eh, si puede ser, a gente de, de confianza, gente de primer nivel, o cuesta bastante externalizar, hacer algo, porque al principio quieres contratar todo para, y controlar todo, no contratar, controlar todo, para que todo salga exactamente como te gusta a ti. Por eso es importante hacer los procesos y encontrar gente que sea tan buena como tú o mejor. Entonces, en eso estamos, pensando en eso, para poder también hacer estas otras partes del negocio, el podcast, que si bien no es urgente, es importante. Y una de las formas de que las cosas no salgan tan bien como deberían es no hacer las cosas que no son urgentes pero son importantes. Así que tenemos que tener cuidado con esto, seguir, bueno, de momento con lo que estamos haciendo, estamos muy contentos, estamos muy contentos con los clientes que tenemos, con cómo estamos trabajando, pero tenemos que tener cuidado con no morir de éxito. Esa es una reflexión en general para todos los que tengan un pequeño negocio, que tengan mucho cuidado de no hacer o no dejar de hacer estas cosas que son importantes porque no son urgentes. Eso con relación a que mi inversión en el Odeiro, Y con relación al podcast, vamos a comentar los resultados de la encuesta a los oyentes. ¿Qué te parece, Adrián? Uh -huh. Que ha sido... Pues a ver, a mí no me ha sorprendido casi nada, la verdad. Porque uh -huh.
1: he escuchado a gente que se veía venir cuál era el, el sitio uh -huh. donde más se escucha y otros, la verdad es, a mí no me, no me sorprende demasiado, pero está bien saber más o
0: menos en porcentajes. Y el resultado, el ganador de dónde nos escucháis es en el coche o transporte, metro, etcétera, que es aproximadamente un tercio, 33,6%, trabajando un es el segundo, un 17,1%. Después hay un triple empate que es un 8,9% en el gimnasio, otro 8,9% paseando y otro 8,9% desayunando comiendo o cenando es decir eh, deglutiendo la comida en general sí. y también el siguiente sería haciendo las tareas del hogar que no lo incluimos pero mucha gente nos, nos escribiendo cuando poníamos otros, decía pues yo haciendo las tareas del hogar, es decir recogiendo, cocinando o lo que sea después otros curiosos que nos pusisteis por ahí pues jugando a videojuegos, un par nos decían que videojuegos eran yo? sí, <risa> exactamente, otro jugando al póker, tres personas en la ducha, otros navegando por internet, haciendo ciclismo paseando a los niños, bueno un poco de todo, en fin ¿qué uh. gana, pues el transporte esto es más bien curiosidad, pero bueno sí. queremos compartirlo con vosotros también por esa que es, es
1: en general para lo que nos ha dicho todo el mundo plan, tú hablabas y todos te decían ¿no? en el, en el bus mientras va ir de camino de trabajo tal mm. era lo más habitual mm. y mm. tiene todo el, el, el sentido del mundo porque está comprobado que por ser ir al trabajo y volver al trabajo es el periodo más odiado del día de, un, de una persona mm. entonces pues nos alegramos de que hagamos que sea un poquito peor de, un poquito mejor perdón mm.
0: <risa> y bueno, y... las recomendaciones también Que eso es donde nos escucháis Después están las recomendaciones Que es también, o es Digamos la parte más importante Tuvimos más de 100 recomendaciones somos... Y bueno Tengo aquí algunas pocas. todas Bueno, es que aquí puse solo unas pocas Porque tenemos más de 100 O sea, aquí puse unas cuantas Alguna que comentasteis, varios Es que demos recomendaciones de ...de inversión, que nos mojemos... ...y aquí hay que decir que nosotros... ...no debemos hacer eso... ...y no podemos hacerlo... ...aquí nosotros compartimos nuestra opinión... ...sobre diferentes temas... ...pero cada uno... ...debe tomar sus... ...propias decisiones de inversión... ...no vamos a decir... Eh, ...comprar esta empresa a X... ...y venderla a X... ...porque nosotros consideramos que vale eso... ...eso no lo vamos a hacer... ...y no debemos hacerlo, cada uno debe ser responsable de sus inversiones pero bueno compartimos, eh, ya sabéis nuestra opinión de forma menos concreta, decir lo que nos gusta lo que no nos gusta eh, algunas cosas que tenemos en cartera, en fin creo que ya aportamos bastante sin llegar a ese extremo de recomendaciones de inversión de compra esto, no eso no lo vamos a hacer después ¿Qué más nos recomendaron? Pues más programas específicos de empresas y sectores. Eso sí que tiene sentido. Sin entrar en recomendaciones, pero sí, hablar de empresas, de sectores. Eh, también historias de inversiones exitosas en el pasado puede tener sentido. Esto lo hace bastante Carlos Aizpurúa en ice de Valor. Son programas que están muy bien, son muy interesantes. Es posible que hagamos alguno de ese tipo. También nos habéis pedido programas de otro tipo de inversiones, tipo renta fija, inversiones no bursátiles como arte, inmuebles, etcétera opciones financieras, fondos, Venture Capital, private Equity, creo que sí que tienen sentido, también programas de sesnos cognitivos, otro de independencia financiera, también nos habéis pedido muchas entrevistas, la más solicitada es la de Mérito Quintana, que hablamos con él para venir y nos ha dicho que no, que este podcast no, no cumple sus criterios de calidad, así que no, no, va, no va a pasar por aquí, lo siento convencer a Emérito, escribirle por Twitter pero no, dice que no, que como mínimo va a iceberg de valor, pero que a, a un Investing FM no así que nada, y qué más entrevistas a directivos también un par de personas nos ha pedido que pongamos una página de donativos que es algo que hablamos porque yo creo que sí que puede tener sentido pero en nuestro caso preferimos ofrecer algo a cambio. O sea, preferimos ofrecer servicios y quien quiera, eh, pues, pueda, bueno, en mi caso son los cursos de, de Academia de Inversión. Eh, en el caso de Adrián, ya está por ver, pero sí. tiene ahí su gran proyecto. Que, ¿Cuándo saldrá, Adrián? Más o menos. Lo comentamos luego. En principio, bueno, pero ya bueno, comentamos no, no, no. ahora, pero bueno, está ahí... Sí la cosa caliente y bueno, en principio sí. lo de los donativos lo vamos a dejar, preferimos hacer esto, ser sí. diferentes en ese aspecto pero bueno, esto no quiere decir que no lo hagamos en el futuro, en principio lo vamos a dejar para centrarnos en dar valor para eh, financiarnos y después, ¿qué más? queda con los siguientes en Galicia, eso hay que hacerlo Adrián ya lo hablamos. Y sí, hay que ir pensando una fecha. Pero tiene Sin sentido. Problema. Mm. Un par de personas dicen que, que prohibamos más preguntas sobre brokers, que están hartas. Ya lo bueno, hemos bien. hecho en el último programa, así que bien. Se acabó. Sí, y sí. y otra muy interesante, que es que hagamos más rankings. Como por ejemplo el que tienes de Países Bananeros. Hombre, es que es maravilloso. O el que tenemos de películas también que vino aquí el Eloy, Eloy Fernández estuvo bastante bien el programa, pues hacer más programas tipo rankings o sea que puede tener sentido y muchas gracias estos son solo algunas de las más de 100 recomendaciones que hemos tenido y hemos leído todas y tomamos nota de todas, así que muchas gracias a todos por participar habrá más eh, de este tipo de, de encuestas en el futuro y una vez más eso Muchas gracias a todos por participar. ¿Y qué más, Adrián?
1: Nada, simplemente terminamos comentando un poco las audiencias, de cómo ha ido el podcast este mes. Decir que bueno, pues en la línea de lo habitual, el resumen del mes o el podcast de Alex Acuña tuvieron ya más de 6.000 escuchas, que es más o menos lo que estamos logrando, eh, unas 6.000 cada semana. Sí. Y comentar sobre todo el gran éxito del podcast de Javier Acción, que llegó a las 8.200 y además a través de Twitter lo vimos, de que ha, os ha encantado. O sea, sí. porque una cantidad de una avalancha de comentarios positivos increíble.
0: Sí.
1: O sea, y ha sido un podcast que de verdad vemos que ha, ha calado y ha gustado mucho. Y poco más, el consultorio por pues nada, lleva casi 5.000, pero claro, es también porque se, es lo típico, porque se lanza la semana pasada, entonces todavía aumenta, irá aumentando mm. Entonces, pues en la línea de lo habitual y con ese podcast
0: que arrasó de Javi mm. Y bueno, Adrián, mm. háblenos un poco de tus proyectos
1: Sí, mis proyectos, mis cosas, mis mis entretenimientos mm. Pues comentar que hacía el Danubio no cintuado, este mes no ha habido artículo Y dudo que vuelva a escribir en más de un mes, la verdad porque he andado muy ocupado con el viaje, ando ahora con todos los exámenes, y aún pues, voy a estar más de un mes de exámenes todavía, y también ando trabajando bastante en los, en los proyectos bastante interesantes. El primero se, está para 1 de julio, principios de julio, más o menos, por ahí estimamos sacarlo, el proyecto de dominación mundial, por lo bautizo Paco aquí en directo. <risa>
0: hmm.
1: Y la verdad, tiene muy 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 buena pinta, está avanzando y contamos con tenerlo pues en un mes o un mes y poco. Ya iremos, ya desvelaremos lo que es. Entonces, pues entre eso y los exámenes, pues pues dudo que escriba nada. Es de decir, que también estoy trabajando en cosas, mierdas mías de minas. Estoy creando una biblioteca de minas. Todo. <risa> Minas que me gustan, proyectos, que minas que se acaban de construir, les voy anotando con todos los datos y tal. Joder, me está quedando una cosa muy, muy, muy bonita. ¿eh? O sea, mm. me puse a mirar y dije, joder, ya llevo 40
0: minas, qué bonito es esto. <risa> Precioso. Y nada más. Pasamos entonces a las noticias del mes. Sí. Bien. Bien, comentamos las noticias Bien. y
1: que bueno, en general todo se resume en torno a un, un leitmotiv y es culebrón sí, hay sí. culebrones en todos Entonces, digamos, son un montón de chorradas y gente a veces que se le va la olla porque de verdad, este mes está marcadísimo por las, las trade wars de Estados Unidos y China eh, que, o sea, es básicamente esa base de tweets de Trump mueve se mueve el mercado aunque bueno, Trump está teniendo jarana con todo Dios, como ya veremos ahora Comentar simplemente un poco de que se ha hecho oficial de que dentro de poco va a poner aranceles de varios productos chinos que en el 10% los va a subir al 25%
0: mm.
1: y hay una gran cantidad, o sea, especialmente los más, por volumen de dinero los más eh, afectados va a ser todo lo que es tele telecomunicación, equipo y tecnología mm. tema pues eso de procesamiento y tal que claro, todo es todo de China, y que eso sí se va a ver muy afectado. Y por un el valor unos 50 billions, más o menos, las tarifas van a ser. También comentar el, el, el lebrón muy bestia de Google y Huawei. El que no lo sepa, eh, la CFO de Huawei fue detenida en abril, si no me equivoco, en Canadá, por espionaje y cosas de estas, y Ahora empieza la vendetta de Estados Unidos y han impuesto como sanciones a empresas chinas y Google literalmente ha dicho que va a dejar de dar soporte Android a móviles Huawei, lo cual ha sido pues, bastante grave, puesto que Huawei es de las marcas más vendidas del mundo y de hecho es la más vendida en España ahora mismo. O sea, ha sido un golpe que habrá que ver cómo se soluciona. Por su parte, China no se ha quedado parada y también anunció tarifas de entre el 5 y el 25% a más de 5.000 productos por unos 60 million. Ya veis, todo súper bonito, todos, o sea, todos pudiendo ser
0: amigos, yendo de la mano, todos todo felices, pero no, hay que ponerse así. Que Hawái parte... dice que va a hacer su propio sistema operativo para competir Correcto. con Android.
1: Correcto. Y como son chinos, pues seguramente lo que harán será un copy-paste y esta. Mm -hmm. <ríe> Sí. y por último comentando también que ha habido jalea ahora con México estos últimos días y ha anunciado un 5% de tarif general a todo lo que venga de México ¿Por qué? literalmente dice que es por no controlar la inmigración ilegal hmm. y ya está ahí. pues a lo loco muy bien Trump tiene para todo y todo base de Twitter hombre que casi, casi, casi se me olvida cuando casi
0: declara la guerra a Irán en Twitter, o sea, era...
1: esto? Pero
0: A ver, lo que tienen en, en Estados Unidos es que en el primer mandato todos los mandatarios, los presidentes, suelen declarar alguna guerra. En este caso, eh, Trump, dentro de lo que cabe, es una guerra comercial. Entonces, él, yo lo que creo que hará es, antes de las elecciones pues llegará a acuerdos y será el ganador de la guerra. Entonces se presentará con, como el ganador de la guerra contra China, contra México, contra Irán, contra Corea, contra todos lados, y saldrá reelegido. Sí. Yo creo que es una es todo para esto. A la gente le gusta Estados Unidos la guerra, siempre usan la palabra guerra, trade war, puede ser guerra de matarse, ah, okay. y esta guerra. es... Guerra de claro. matarse comercialmente. Claro, donde... con las drogas también. Claro, es, o sea, exactamente. Siempre están y ¿Sí? le ponen guerra a todo. Claro. Eso vende allí. Vende. Sí. Guerra. Pues bueno, yo creo que es algo más bien pensando en las próximas elecciones.
1: Tiene sentido.
0: Sí. Y bueno, yo creo que puede ser algo así. Y bueno, también el culebrón, culebrón europeo también. Está, el Brexit. Que te faltaba esa tercera pata de culebrones.
1: Sí, a ver, básicamente por lo que ya sabíamos. Que llevan los británicos dos años que no saben si están dentro o si fuera. Y para colmo, a Theresa May, la primera ministra, acaba de dimitir. Hmm. Entonces, pues, todo fantástico. No se sabe a día de hoy eh, quién es el sucesor de los Tories eh, en, el, en el sillón. Pero quizá cuando lo escuchéis ya sí, pero... Por ahora no, no se sabe. Creo que decían que se rumoreaban varios candidatos y uno de ellos era Boris Johnson, ¿no?
0: El problema de Boris Johnson es que ahora está imputado por mentir en la campaña del Brexit. Entonces eso puede hacer que... Qué que no raro! Fuera. Claro. Que a mí me raro, llama la atención, que, que le imputen por mentir en la campaña electoral. Entonces aquí estaría todo Dios imputado. Claro, claro. No, o sea, entonces, es... Es todo el resto del universo, vamos, estamos jodidos. Claro, bueno, en fin, me llamó bastante la atención. Cosas de ingleses. Cosas no de tener ingleses. Democracias tan antiguas. La democracia de cuatro siglos, pues claro. Sí. Que no te permitan ni mentir. En fin. Es que, es que joder, qué mierda de, 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 de campañas entonces. Diciendo sí. la verdad, pero ¿cómo lo pueden soportar los británicos? Entonces no funciona el libro que comentas de Breviario de los políticos y de campaña electoral.
1: Claro, no funciona, si tienen que ser honestos y decir verdades, pero es que esto que se vuelve, ha alterado las reglas, las, las reglas de la historia.
0: Sí, en fin. <risa> bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que vuelven las rebajas a la bolsa, vuelve a caer la bolsa y como dato estadístico curioso es que ha caído el Dow Jones seis semanas seguidas y es la primera vez que pasa desde 2011. Es la anécdota curiosa del, del mes. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues buscar oportunidades, que somos inversores en valor. Entonces, aprovechando este tipo de culebrones que pueden afectar a corto y medio plazo, pues hay que aprovechar para buscar oportunidades a largo plazo, que es lo que hacemos los inversores. Así que, ya sabéis, a buscar oportunidades, a buscar gangas, ahora que empiezan a caer los mercados. ¿Y siguen cayendo? Pues a seguir buscando. Hay que aprovechar. Nada de ponerse nerviosos. Nadie que escuche este programa debería de estar triste porque caiga la bolsa. Todo el mundo aquí Exacto. a alegrarse. Exacto. Y bueno, Adrián, que porque esto es en el mundo. Pero qué pasa en el inframundo, en el inframundo de las materias primas. Qué pasa
1: es una sección que estoy pensando es que debería implantar todos los meses. Una sección a la que he bautizado Inframundo, el mundo del subsuelo. Entonces, vamos a hacer así un repasito rápido, rollo telediario 24 horas de las noticias que ha sucedido este mes. ST Bárbara Gold compra Atlantic Gold por 536 millones, la prima del 40%. Eso se trata de un Mirtier australiano que ha comprado una canadiense que es Atlantic, que tenía varios open pits en Nueva Escocia, si no me equivoco, y la verdad es era una ideaza, Atlantic, de hecho bastante gente que conozco la llevaba, a mí no me yo la dejé como ahí apartada, nunca la miré, pero la verdad una ideaza y al parecer parece que paga un precio muy justo y muy incluso un pelín sobrepagando sí. ese Bárbara. Vale. Great Bean Resources, congelada y regreso con Gloria. Greatville es una exploradora también en Canadá, en, tiene un proyecto de Dixie en Red Lake, que es uno de los distritos mineros más míticos de Canadá. Básicamente te, te, podéis ver la gráfica, estaba teniendo unos resultados increíbles, no paraba de encontrar cada vez más oro. Y hubo un día que de repente halted, congelada, estuvo un día entero congelada, anunciaron un webinar, varios releases, y resulta que han encontrado varios drills de que una mineralización totalmente nueva y de que ha cambiado todo la estructura que pensaban y que realmente eso puede ser más de un kilómetro de oro, o sea, y realmente encontrar un pelotazo. La empresa volvió con un más 20% nada más abrir y desde entonces, en otros dos días cotizando, otro más 10 y ya va más como más 35 desde que fue congelada. Silvercrest. Silvercrest eh, tiene un proyecto llamado Las Chispas, proyecto de plata y oro en México. Ha presentado el PEA, el, el Pre-Economic Assessment, que es así como el primer estudio económico que se hace de una mina, con resultados asombrosos, nada menos que un net present value 5% de 400 millones con una TIR... Después de impuestos del 78% Y todo esto con solo 100 millones de CAPEX Ya digo, además es un proyectazo espectacular o sea, Y el único motivo por el que no la tengo Es porque la acción está carísima O sea, ya está descontando que todo va a ir genial Porque capitaliza 300 O sea, hmm. la, o sea porque luego, claro, tiene otro depósito que, Al lado que también está explorando Pero es eso, o sea, el mercado está descontando todo lo bueno O sea, y está bastante cara. Si no, es una edad. Hmm. Eh, nos vamos a Latinoamérica. Sol, bueno, México ya es Latinoamérica, pero hmm. a Sudamérica. Solgol cae casi un 20%, llegó intradía a menos 35%, tras anunciar que en Ecuador se puede hacer un referéndum sobre la minería en varias provincias. Típica cosa de, de República Bananera, porque esto ya se hizo, en plan hace unos años, y salió a favor, pero ya sabéis cómo va esto. Si se hace una, un voto y no sale lo que yo quiero, pues hago otro. <risa> o sea, y pues eso, simplemente se pegó un castañazo. De hecho, podéis ver la vela de, del jueves, porque Intradier hizo un movimiento, pero, pero espectacular. Y de hecho, una fuente fiable me dice que fue, eh, un, me pasó la información de que fue un institucional que tenía bastante dinero apalancado. Al parecer con, con la caída Le hicieron margin call Y tuvieron que vender un paquete gigante Y fue eso lo que provocó Que la caída fuera tan extrema Uf, Es no, es pues... el problema de
0: ir apalancado Y más en, en este tipo de negocios <ríe> claro, es que sale es la... una cosa de estas es que <ríe> En materias primas Puede salir mal un millón de cosas
1: Si
0: sí. en un negocio normal Pueden salir mal mil cosas Aquí un millón Vaya en fin. Y ya digo,
1: no es confirmado ni nada. O sea, esto es una cosa que me pasaron a mí, de una fuente pues yo creo que bastante buena, entonces no espero no, no se sabe. Eh, comentar también un, algo que yo creo que debería hacer todos los meses. Comentar algún drill, ¿no? un, una perforación que haya tenido resultados increíbles y que me haya llamado mucho la atención. Y quiero comentar este, este mes, osis cometas que han encontrado en Canadá 12,5 metros de un 28,8% de zinc y plomo. Diréis, oh, eso es mucho, es poco. <risa> <risa> porque la idea, lo normal, es 5%. <risa> y para que, para que os hagáis por comparar a oro, es 18 gramos tonelada de oro compa comparable. <risa> o sea, es un deal espectacular. Y esto llama mucho la atención porque además es... A solo 80 metros de profundidad, o sea, en una mina que quieren hacer el cielo abierto y en Canadá. O sea, que no es África o Latán, que ahí sí que suele salir cosas así. O sea, y me llama mucho la atención. Y eso todo en cuanto un poco al mundo del subsuelo. Comentar un poco el tema del petróleo, cómo anda. Eh, ha llevado estas últimas dos semanas por el tema del trade war. Ha comido, se ha comido unas hostias guapas de menos 5 o menos 6%, algún día, varios días básicamente por las trade war y amenazas de que esto, que esto supone a la demanda ¿no? de petróleo y especial miedo, sobre todo la demanda china donde han salido datos bastante negativos de estos últimos dos meses donde el, la demanda de diésel caía muy muy fuertemente y tenemos pues el West Texas a 53 y el Brent a 62 terminar de comentar que los drills offshore se han ido a la mierda o sea pero pero, pero, muy, pero muy fuertemente, o sea, si ya estaban jodidos, porque a pesar del rebote del petróleo, ellos no subían, ahora, con la caída del petróleo ya ni te cuento, todos se han hecho menos 30, menos 40,
0: este mes, y desde noviembre llevan menos 70. O sea, es... es que lo los son apalancamiento operativo en estado puro. Sí, sí, operativo es... y muchos apalancamiento financiero también. No, ¿no? No. O todos, sea, pero, pero de saco también claro, es el miedo de hecho de que por eso caen tanto, porque hay mucho miedo de que no sean capaces de repagar pero es que son las dos cosas operativo y financiero, y eso es un arma de doble filo, si va bien, sí, sí. multiplicas si va mal, pues pasa esto. lo que está pasando <ríe> eso, Claro.
1: simplemente por terminar otros temas comentar que las tierras raras vuelven a primera plana que de mm. hecho comentaba en Twitter de que las tierras raras son como el bitcoin que pff, se disparan de vez en cuando, la gente les presta atención y luego vuelven a caer y se queda, y nadie habla de ellas durante cinco años. Las tierras raras es algo que siempre vuelve. Porque como el 70% lo controla la China, eh, de hecho estaba pensando poner bans, por el tema este de trade war, bans sobre la exportación de estas tierras raras, que son componentes clave de muchos materiales y procesos. Es decir, que, y claro, nos ha disparado de precio quiere decir eso? Que esto ya ha pasado varias veces, que China amenace y es en general una chorrada, porque en general la mayoría de esos materiales se puede sustituir por otros con algo de tiempo. Por ejemplo, no me acuerdo qué material era, que era súper importante en baterías o coches eléctricos y lo sustituyeron por sodio. Y ya estaba. Sí. Eh, simplemente últimos toques, uranio, a la espera de que se congelado todo, nada se mueve y simplemente están, están todos a la espera del tuit de Donald Trump que le queda mes y medio para hablar sobre qué se hace con el 232 hmm. y el cobre cobre y metales industriales cayendo bastante también por el tema de trade war y porque, pues claro, como la mayoría de metales industriales, la mitad de la demanda es China hmm. y por eso el cobre ya se ha ido hasta 263
0: y que por cierto ¿cómo aguantó Cómo aguantó y cómo tiraron para arriba las materias primas este viernes, que cayó todo. Je. Por ejemplo, eso. Yo en las de oro tengo un más 6, más 6, Energy Fuels también más 6. O sea, las que tiraron para arriba y las que hacen que me aguante la cartera, pues son esas. Je. Bueno Qué Y con la turca también, subió un 5%. Como curiosidad. Todo cayendo. Y... En fin. Cosas raras. Es lo bueno de la descorrelación. Mm, totalmente. Y bueno, hablando de descorrelación, porque estamos hablando de inframundo y esto es más inframundo todavía. Las <ríe> criptodivisas. Que este último mes, con todo lo que están pasando, con estos culebrones, con las caídas en la bolsa, el Bitcoin se ha hecho un más 66%. Bitcoin Cash más 86,55%. Y Ethereum más 81,8%. O sea que vuelven las criptodivisas. Es como las tierras raras, lo que decías. Vuelven de vez en cuando al, a la escena. A la escena cual. financiera, bursátil o especulativa, o como la queramos llamar. O sea, esta es la otra noticia del mes. Tal cual. Bueno, Adrián. Y... Creo que la cosa el problema de esto de inframundo es que mucha gente que está escuchando eh, se enteraría de poco bueno pero la gente la hace gracia poco a poco, los que no, no se enteras de mucho, tiene varios eh, cursos de materias primas, en la formación avanzada Adrián sí. ¿cuáles tienes? tienes el de materias primas, sí. tienes el de rollo, tienes el de sí. energía el petróleo. de petróleo uranio, el de uranio también
1: sí eh, minerales varios que comentó Níquel, eh, sí, IVA, Cierto, eh, alguno más por ahí, creo.
0: También, bueno, sí, horas de formación en, en inversión en materias primas. Sí. Así que todo, todo está incluido en la formación avanzada. Así que lo recuerdo por última vez en este programa.
1: Sí.
0: Y Adrián, no sé si quieres añadir algo más. No cintúas. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí también te agradeceremos mucho que nos des tus cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos, que el valor
0: te acompañe.